0: Moris. Oi, amores. Alô, rumores, como diria o Cairo. Não entendi nada. Alô, rumores, como diria <risos> o Cairo.
1: Estamos de volta, amores. Estamos de
0: volta para mais um. Mais um podcast de casal. Olha como o meu cabelo tá grande já. Mas tá bonito o seu cabelo. Ah, eu tô querendo cortar já. Eu também queria muito cortar e tingir o meu direito. Porque não sei se vocês estão. Não eu dá para preciso... ver muito bem, né? É só parar minha barba também. Eu tinha, eu tinha descolorido o cabelo, e aí agora tem só, tipo, um, um resto aqui em cima, de, de cabelo descolorido. Só que o nosso cabeleireiro, que sempre faz corta o corte do nosso cabelo, vai isso, nossa vai baba, ele, ele tá Não, ele tava viajando, e aí agora a gente tá inseguro, mesmo que a gente esteja vacinado... <risos> eu pensei que você ia falar que ele é o terror da OMS, mas... Vai. Não, ele não chega a ser o terror da OMS... A OMS não está muito feliz com ele. Mas... Ah, mas ele estava viajando, curtindo a vida dele. Ele está vacinado, ele pode. É só porque a gente ainda fica...
1: Ah, sim. Normal. É, é, é... Gente, uh... aquele serviço rápido, né? Que a gente nunca faz, mas agora acho bom a gente fazer. Exato. Então, se você está ouvindo aí mais um podcast de casal na versão podcast, saiba que nós estamos transmitindo a gravação toda sexta-feira às 21h pela Twitch,
0: cujo endereço é... twitch.tv barra mais um numeral podcasal. Então é mais um, um numeral
1: podcasal. Exato. É, então vem aí uma sexta-feira conversar com a gente ao vivo ah. e tudo mais. Tá. Carbonara. Conversar com o Carbonara, enfim. Eu disse sempre. E vocês podem seguir a gente nas, no Instagram e no Twitter, em arroba Leite Cruz. Em E vocês podem mandar e-mails também para mais um podcast de casal. Aí, nesse caso, o Um é Tudo extenso é, Não sei porque essa confusão toda. Enfim. arroba gmail.com
0: ou manda nas nossas redes sociais, né? É mais fácil. Isso, também tá valendo.
1: É... E, e, hum. eu tô, até que agora tá, tá mais calmo o barulho Acho que por causa da chuva, talvez uhum. Mas a gente acabou de descobrir né <risos> Porque agora a gente tem essa questão de, de um barulho maior na gravação Sim. Por causa do tipo de microfone e porque a gente mora num lugar barulhento E aí a gente acabou de descobrir que ainda por cima Além de todo o barulho da rua Acabou de abrir um bar aqui na esquina Só que na esquina do, do outro, outro lado, lado. Da avenida, né? Exato. Então era tudo que a gente precisava.
0: Tudo, tudo um, que estava faltando. Um
1: bar com gente falando.
0: Exatamente. Né? <risos> e o que eu fiquei pensando também sobre <risos> é, esse bar, que é uma coisa que até então, porque a gente mudou pra cá quase quando a pandemia começou, a gente nunca teve que lidar exatamente com isso, mas agora a gente vai ter que começar a lidar: é que tem, tem faculdades nessa região, né? Mas não tem nenhum aqui do lado. Tem a FMU. Ah, mas é bem lá mais pra cima. Dois quarteirões, amor. Enfim. Será que esse povo que tá no bar é da F1000? Nem ideia. Mas enfim. Esperamos que não Vaze é. tanto barulho assim. O Marlon perguntou se tem sons
1: de gato na, na abertura, na música de abertura. Sim, são justamente pesto e carbonara. Nossos. Os próprios. Nossos gatinhos.
0: Nossos filhos. Que estão aqui causando
1: nesse momento. Sim. <risos> é, mas enfim, sobre essa questão do, do apartamento e do barulho talvez a gente tenha alguma novidade aí muito em breve, então Exato. fiquem ligadinhos nas Exatamente. news inclusive daí... o pesto,
0: não pestolina gente, o pesto não dá pestolino, desce daí meu amorzinho desce eu dou, sei lá, três gravações para ele quebrar essa ring
1: light ah sim, com certeza não, você vai derrubar a câmera, vai cagar tudo. Sai daí, vem pra cá, vem pra cá.
0: <risos> Enfim. Que difícil. Hoje, hum. nosso episódio de hoje vai ser... Já começou. Vai ser um episódio de perguntas e respostas. Eu
1: tinha alguma outra coisa muito importante pra falar que eu tinha pensado que a gente podia começar com esse tema. Hum. E e depois fazer as perguntas, mas agora eu esqueci o que era na verdade eu acho que era uma novidade que a gente não tem certeza ainda então a gente não vai falar nada
0: né a gente não
1: vai falar nada? Ah, acho que não, vamos esperar pra ver se vai acontecer mesmo que tá estranho é, bom, enfim mas enfim, então esse assunto não vai rolar hoje, mas a gente fica devendo Aí, esperamos que pra próxima Tá. Mas qual da sua semana? Ah, é seu feriado A gente pode Como contar da, da semana.
0: Então, meu feriado não existiu. Porque, uh, bom, todo mundo sabe, eu fiz o Yuki, né? Fui uma das pessoas que desenvolveu o Yuki. Aí. Quem não sabe o que é Yuki? Yuki é o nosso jogo... E quem não tem olhos? <risos> é o nosso jogo de realidade virtual, novo lá da árvore. Que, onde você encarna aí uma, uma criança que tem um brinquedo preferido, que é a boneca da Yuki e essa criança revive o anime da Yuki na cabeça dela então você vive ali uma historinha que é um roguelite que é um jogo onde você morre e sempre volta né é um roguelite bullet hell em VR então você tem milhões de tiros vindo na sua direção e você precisa ficar lá desviando a bonequinha Certo E aí acontece que essa semana nós fizemos um grande update no Yuki A gente adicionou um modo de jogo novo uh, ao Yuki Então como o lançamento do nosso, do nosso modo novo tal, Essa atualização grande ia ser na quinta-feira A gente falou vamos trocar o feriado né Porque afinal não faz muito sentido a gente ter feriado Faltando horas para a gente lançar o um negócio então... Eu não tive feriado essa semana... Mas terei segunda-feira... Então a gente só... Inverteu os dias... Mas foi, um, foi uma semana... boa Assim... Foi uma semana... De muito trabalho... Foi uma semana... Bem cansativa... Exaustiva em alguns pontos... Tanto emocionalmente... Quanto tudo mais... Mas... Deu tudo certo... No fim das contas... Tudo, tudo se resolveu... Tudo deu certo... E o jogo tá aí... As pessoas estão gostando... As pessoas já estão colocando seus nomes no Leaderboard. O Discord estava fervendo hoje. Olha então, só. É uma, é uma coisa legal. Então, se você quiser conhecer o Yuki, caso você tenha chegado aqui agora, você não conhecia a gente. Se você tem equipamento para jogos em VR só. É um exato. Ponto importante: que você não falou. Exatamente. Você pode entrar em Yuki, y -U k -I, VR, VR game .com.
1: Mas dá pra conhecer o jogo sem jogar também, né? Dá Exato. Dá, pelo menos pra ver do que se trata. Exatamente. Arrasou. E a sua semana? Então, né? Semana foi ótima, mas é, eu quero voltar um pouquinho no tempo. Eu quero voltar uhum. pro final de semana passada. Ok. Porque como vocês é, devem ter ouvido, se não ouviram, vão lá ouvir. Na semana passada, eu e o Telo completamos 10 anos juntos. Exato. Certo? Então...
0: Vem cá para as pessoas verem você. Olha para as pessoas
1: aqui na Twitch. Olha o Carvoaras. Olha, gente. gente. Ai, que bonito. Ai. Estressado. Esse aí tá aqui no colinho. É... Não, não vai subir aí, não. Fica <risos> aqui. É... Então a gente completou 10 anos de... juntos, né? 10 anos que a gente se conhece. No... Ai, deitou no colo, gente. Muita... Agora vai, hein? Muita paz. Ai, fala da Mãe, me mordeu Ele tem essa brincadeira de morder Eu cutuquei algo que ele não gostou E aí a gente falou, né Até no episódio da semana passada Ai, vamos sair pra comemorar Não sei o que, né uhum. E a gente não saía Pra, assim A não ser sair pra fazer coisas E comprar coisas E uhum. adquirir serviços, Sei lá <risos> Sim. A gente não fazia nada muito diferente disso.
0: Uhum.
1: E aí a gente resolveu comemorar num restaurante. Exato. Né? Vamos arriscar. E aí a gente foi no, no Castro, pra quem não é de São Paulo e não conhece. É uma hamburgueria que tem aqui na, na nossa região. Uh, que tem uns hambúrgueres muito gostosos né? Sim. Inclusive, eles começaram a fazer delivery durante a pandemia, então A Acho gente que já fazia, não? Não sei, acho que não. Não sei. Não sei mesmo. E a gente comia de vez em quando, né, do, de delivery e a gente resolveu dar um pulo lá. Um lugar que a gente gosta, a gente sempre encontra os amigos lá, fazia aniversário lá, então eu falei, ah, vamos
0: lá, né? Fora que a gente fortalece a comunidade. Sim. Porque é um estabelecimento onde todas as pessoas que trabalham lá são LGBT, então, uhum. né? Pra que dar dinheiro pra um hétero, quando você pode dar dinheiro pra uma pessoa LGBT? Exatamente. A
1: Fabi falou que saudades do Castro. Saudades. Quando você vier pra São Paulo, a gente vai lá, Mori. Já fica esse, esse convite. Sim. É, beleza, aí a gente resolveu ir, né? E é um lugar... Uh, não é grande, né?
0: Não, não é grande.
1: Então a gente chegou lá, como era só nós dois... a gente não fez reserva, nada... a gente só chegou,
0: né? É, a gente até tentou fazer reserva... só que eu liguei e tava muito cheio de gente... então eu acho que ninguém nem atendeu, nem nada. E aí a gente foi, né? Como a gente tava só em dois... é,
1: é mais fácil conseguir mesa, geralmente, né? Então foi de boa. Aí a gente chegou, tinha uma esperinha lá e aí eu achei muito engraçado porque logo que a gente chegou é, tinha acabado de chegar um grupo que acho que eram sete pessoas eram sete pessoas umas maricona lá e aí ficaram assim das gays aí ficaram lá, eu posso falar que eu sou velha também aí tava lá as mariconas na fila e tal, e tinha acho que mais um, um grupinho de umas quatro pessoas e aí depois chegou também um outro casal e tinha realmente que esperar porque tava cheio. Então, uhum. isso já foi uma coisa que eu fiquei meio assim. Está cheio.
0: né uhum. é... Fora que, assim, tudo parecia que não ia estar cheio, né? Porque tava chovendo horrores. É. Tava um frio do caramba no sábado. Pandemia, né? Ai, Mas é. nada disso tava impedindo as pessoas.
1: É, então. Parecia que era um sábado normal. Mas sabe? é o que você fala. Acho que
0: as pessoas estão com fogo no cu de sair, né? Então. Então.
1: Uhum mas é foda, todo mundo de máscara tal as pessoas só tiravam a máscara lá dentro para comer, uhum. todos os funcionários de máscara <coughs> mas mesmo assim tava muito cheio é, e eles não mudaram a disposição ah, te... eles não mudaram a disposição lá dentro né eles mantiveram todas as mesas que, que sempre tiveram então uhum. é, de certa forma tava rolando uma aglomeração sabe? sim aí beleza e aí eu, eu ficava comentando com o Telo e dando risada da, das, do grupo das Maricona. Porque, gente, quem que vai num restaurante num grupo de sete pessoas... Em São Paulo. Em São Paulo e não faz em qualquer lugar,
0: na verdade. Não, mas em São, é, é especial em São Paulo.
1: E a pessoa não faz uma reserva, sabe? Tipo, como é que você vai garantir que sete pessoas vão conseguir uma mesa pra sentar e comer? É
0: é porque aqui tudo vira fila em BH eu sei os lugares que eu precisava ligar antes pra marcar tem lugares que não precisa, se você for de duas pessoas, três pessoas até quatro, cinco é de boa você sentar, sabe, é muito tranquilo
1: é, acho que depende muito do lugar também é. né? então eu ficava dando risada e teve uma hora que chegou, acho que devia estar tá rolando um aniversário, alguma coisa assim uhum. chegou um casal e o casal passou direto, né? entrou direto provavelmente já tinha gente lá dentro esperando aí uma das mariconas foi lá achamos que para reclamar que duas pessoas tinham entrado Sim. sabe,
0: enfim e o Rodrigo ficou puto porque, ah, cê... não, tem mais coisa pra contar vai, continua por que eu fiquei puto? porque a
1: gente entrou ah não, pera, eu vou chegar aí aí, beleza ah, o primeiro momento que eu quase fiquei puto é, foi porque, enfim, a gente tinha pedido mesa pra dois, não tinha ninguém na nossa frente esperando mesa pra dois. Só que depois chegou um casal. E aí eu ficava olhando pras pessoas lá dentro e, e mentalizando, né? Tipo, ai, você já acabou de comer, paga a conta e vai embora. Ai, ah, vai. Aí tinha um casal, um casal hétero ainda por cima. Até aí tudo bem, tenho amigos que são. Mas um casal hétero se pegando, eu falando... Ai, ah, gente, vai se pegar em outro lugar. Vocês já acabaram de comer. Pede a conta, sabe? Tem gente esperando. É, chegou uma hora que eu comecei a falar isso alto. E o Rodrigo depois. começou a falar isso alto. <risos> aí eu virei
0: pra ele e falei assim... Você tá de máscara, mas as pessoas ainda te ouvem.
1: Eventualmente o casal foi embora. E aí a gente... Que era a Juliette, ali. né? É, a menina que parecia a Juliette. Parecia a
0: Juliette. Aí
1: a gente... Deve ser fã, né? É, <risos> porque... As fãs estão querendo parecer com a Juliette. Mesmo. Mas
0: a Juliette não é como se ela fosse um visual muito único.
1: Mesmo cabelo, mesmo óculos. Ah. Enfim. Aí a gente já ficou lá bonitinho, né? Opa, vamos chamar. Aí chega uma das, das moças que atendem mesa, né? Chegou Celso. <risos> <risos> Aí o casal que tava atrás da gente, que era o tal do Celso, né? mais alguém meio que ficou olhando assim, porque acho que eles se tocaram né? do tipo, é, ah, eles né? estão na nossa frente né aí eu falei, moça é, a gente chegou antes é, meu nome tá aí, Rodrigo aí ela foi, olhou tal, chamou a gente, a gente conseguiu sentar numa mesinha pequena que era do lado de um, de um vidro que dá para um jardinzinho de inverno então a gente não, não ficou perto de muita uhum. gente, sabe então foi tranquilo Aí vem a outra parte. Que eu Exato. Puto.
0: Essa eu fiquei puto de verdade. Que foi assim: a gente chegou. Aí, primeiro, demoraram muito pra vir na nossa mesa. Porque até realmente aí, tinha muita gente. Até aí, tudo até bem. Até aí, tudo bem. Aí, a primeira pessoa que chegou na nossa mesa virou pra mim: Celso. Eu, não, não sou o Celso. A gente queria pedir. Aí, a pessoa falou: ah, tá bom, já volto aqui. E foi embora, jogou uma bomba de fumaça e sumiu. Nunca mais voltou e aí ninguém vinha pra atender a gente e eu tentando chamar vai ser a
1: chamada do episódio hoje
0: Celso, Celso. É, e aí finalmente depois de uns 25, quase meia hora que a gente tá lá sentado, ah, é, sei lá. veio alguém tirar nosso pedido, ótimo
1: é, na verdade não demorou tanto pra, pra vir tirar, e tirar o pedido, pedido
0: mas é. levou
1: uma meia hora pra chegarem as
0: coisas, porque a gente descobriu depois o que aconteceu, que foi quando a moça veio tirar o nosso pedido, ela tirou o pedido normal da gente ali. Ela, ela fez tudo direito? Ela né? fez tudo de direito. Só que quando ela estava voltando, deu algum chapu ali nas pessoas e ela precisou parar e resolver o chapu, porque eu acho que ela era, assim, como ela estava com um uniforme diferente das outras pessoas e as outras pessoas iam atrás dela perguntar, eu imagino que ela, não sei se gerente, mas tipo, ela era a líder ali entre eles, dos garçons. E aí você acha que ela acabou segurando o pedido sem querer? Ela segurou o pedido sem querer, porque ela estava resolvendo outras coisas.
1: Não, na verdade, o que eu entendi é que o cara do bar, é, sei lá, fez alguma coisa e não, não preparou o pedido.
0: Não, não foi isso. Porque ela depois falou, gente, eu não esqueci de vocês não, tá? É só porque eu tive que fazer um... É só que você estava muito puto, você não prestou atenção no que ela falou. Você tem o hábito de não
1: olhar para o microfone, é preciso olhar para a câmera.
0: É, e aí você tava muito puto eu não viu ela, mas ela falou, gente, eu não esqueci vocês, né, só porque eu precisei parar pra, parar pra resolver um negócio, aí ela chamou a outra menina pra poder fazer o pedido e tal, a gente pediu pra ela e tal só que aí tava demorando muito, porque como ela demorou pra fazer o pedido inicial, ia demorar ainda mais tempo pra chegar e aí tipo, toda hora vinha uma pessoa vocês já fizeram o um pedido? a gente já a gente já fez Aí vinha a próxima pessoa, vocês já fizeram um pedido? Aí na terceira pessoa eu já virei e falei assim: a gente já fez, tem uns 40 minutos que a gente tá aqui sentado. Você ou fui eu? Fui eu. Primeiro fui eu. Ah, não lembro. Tem uns 40 minutos que a gente tá aqui sentado. E assim, a gente só queria ser atendido. E nessas o Rodrigo. O Rodrigo, uma criatura minha muito especial. Uma hora... Você só de, o Rodrigo desativa, do tipo, sabe aquela camada social que faz a gente o ser humano interagir com o outro ser humano? Que Já não tenha muito. Ele já não tem ela é muito forte. Mas chega num ponto quando o Rodrigo tá muito puto, que ele desliga. E não é desliga assim com pessoas. Ele desliga com qualquer pessoa. Um exemplo que nós já contamos aqui no podcast foi quando a gente tava viajando para Barcelona. E tava aquela alegria, a gente tirando foto no Parque Igual. Ai, que lindo. Só que o Rodrigo estava com fome. E aí ele ignorou que estava ali com o melhor amigo dele, rouba, com o marido do melhor amigo e com o marido dele. E ele ficou simplesmente a pessoa mais desagradável até o momento em que ele botou comida na boca gente, dele. Gente, eu precisava comer. Mas você não precisa ficar desagradável com as pessoas. Vamos continuar com a disso. história? Mas enfim, voltando. E aí o Rodrigo já tava assim, vamos embora. Eu quero ir embora eu quero ir embora, chega, pra mim já deu eu quero ir embora, e eu tô assim não vamos deixar isso estragar a nossa comemoração de 10 anos porque assim, a despeito do que aconteceu a comida é boa, a gente já está aqui a gente já saiu na chuva a gente já pagou o táxi, então vamos pelo menos comer aí, beleza, chegou e aí, e o que eu falei com o Rodrigo quando a gente tava sendo atendido que é e, e dica pra você que está ouvindo a gente nunca vai embora de um restaurante ou de um estabelecimento, onde você foi mal atendido por descuido. Uma coisa é se você for mal atendido porque a pessoa é uma escrota. Do tipo, sei lá, você é uma pessoa LGBT, a pessoa não gosta de você, aí vai embora mesmo, não dá seu dinheiro para aquele lugar. Só que, às vezes, aconteceu por um descuido. Eram, tipo, quatro pessoas atendendo bilhões de mesas. A chance de dar merda é sempre muito alta. Então, do tipo, não foi por mal. Quando acontece isso, não vai embora. Por quê? Porque se a pessoa não, não queria te tratar mal, ela te tratou mal ou fez alguma coisa por um incidente, ela vai estar 200% empenhada em te tratar bem dali, dali pra frente. E foi exatamente o que aconteceu. É, porque chegou uma hora que, tipo,
1: depois que o Telo falou isso pra não sei quem, chegou uma quarta pessoa, porque, tipo todos os garçons passavam
0: ali todos os, os, <risos> e via duas os, pessoas numa o, mesa vazia garçom, e falavam, né, amigo todos
1: os, os, os atendentes de mesa passavam lá e falavam tipo, eles iam os dois lá sem beber, sem comer, eles, ah, vocês já pediram?
0: até porque tinha fila do lado de fora na
1: quarta pessoa eu falei, já, já pedimos já passou outras três pessoas aqui a gente tá esperando a meia hora blá, 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 né? comecei a vomitar
0: ali e aí o menino só olhou ficou olhando pro Rodrigo dando falando tudo e aí tipo ele só falou Tá, eu vou resolver isso agora. Qual foi o pedido? Aí a gente repetiu o pedido para ele. Em 10 minutos estava na mesa. E o bom é que, assim, é, isso é uma coisa muito
1: legal do Castro também. É, pelo menos nas outras vezes que a gente foi lá, eu nunca tinha passado por algo parecido. Uhum. E eles prezam muito um bom atendimento. Tanto que Sim. eles acabaram dando um valezinho pra gente, né? Pra, pra gente usar a próxima vez que for lá, uhum. né? Só não vão usar, não vão reclamar para ganhar vale, tá, gente? Só, só... É, não, foi uma situação bem específica. <risos> só comentei aqui que a gente ganhou. Mas até depois é tudo certo. Bebemos horrores, comemos horrores, tomamos milkshake.
0: Que foi o erro, né? Quando a gente estava na metade do milkshake, a gente falou, hum, talvez a gente devesse ter pedido um só para dividir, ou talvez nem ter pedido, né? Mas... Ah, pedi, eu ia pedir, precisava de um okay. doce.
1: Mas a experiência toda foi estranha, sabe? Porque eu acho que eu internalizei muito que é errado você estar num lugar cheio de gente sem máscara, uhum. sabe? Uhum. Ainda que eu esteja vacinado e muito provavelmente todas as outras pessoas lá também, porque, enfim, a gente sabe que existem gays de direita... <risos> Mas de uma forma geral, as pessoas que vão no Castro são pessoas que meio que pensam como a
0: gente. Não, e o estabelecimento como um todo é bem progressista, né? Sim. Do tipo, eles têm o na nota fiscal do restaurante tem escrito a Bolsonaro fora a genocida. Fora genocida, é. Então, do tipo, é um lugar de gente progressista. Então, uma pessoa que é extremamente direitista não iria comer lá. Detalhe, é durante todo esse imbróglio de,
1: de gente ser atendido <risos> as mariconas conseguiram entrar sentaram numa mesa e aí a gente tá comendo lá conversando, olha assim eu vejo que o restaurante tá começando a esvaziar porque já era tarde isso falei, cadê as mariconas? eu tava falando, ah, já foram embora há muito tempo falei, não é possível <risos> não é possível, a gente... tudo bem que atrasou o nosso pedido, mas... A gente, tipo, ainda tá comendo. Como é que eles, tipo, beberam, comeram e já foram embora,
0: sabe? E aí a gente ficou muito chocado. Como que esse grupo de pessoas esperou, tipo... Eles esperaram muito eles tempo... Eles ficaram muito tempo lá fora. Pra comer, tipo, durante 20 minutos e ir embora. Não ficaram nem uma hora lá. É, foi muito rápido. Aí na mesa do,
1: do nosso lado, era uma mesa grande, acho que tinha 4, 5 pessoas, que eram as gays da Barracaruba, né? Sim. E Na verdade, eram as
0: gays. Se fosse da Barra Caruba, seria ótimo. Eram. Eram as padrão. Eram as gays padrão da, ba da Barra Caruba. Né? E tava rolando uns momentos muito chaves, porque assim, a conversa das padrão tava só em sexo. E assim, gente, né? Pelo amor de Deus. Obviamente você pode conversar com, de sobre sexo com seus amigos. Mas tava muito engraçado uns momentos chave, que era chaves que era do tipo, tava todo mundo conversando, blá, 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 eu e o Rodrigo conversando, e de repente fazíamos aquele silêncio no restaurante, e aí eu só ouvia do lado. Não, porque aí eu mamei ele até não poder mais. <risos> só a frase solta, assim. Eu, aí eu amava, só olhava pro Rodrigo e começava a rir. Eu amava as
1: frases <risos> soltas. Aí teve uma que foi, ah, mas é porque você não sabia fazer
0: chuca, né? Exato. Momentos especiais, que só um restaurante LGBT pode te oferecer. Foi divertido. Mas foi estranho, foi uma experiência estranha.
1: Eu me senti desconfortável muito assim de não estar com máscara, sabe? Uhum. Mas acho que semana que vem só saberemos se, se alguma coisa deu errado. Mas, acho que Mas assim, é o que a gente Eu, falou. Eu pelo menos estou bem.
0: É o que a gente falou, tava todo mundo. Tava todo mundo vacinado, provavelmente as duas doses ali dentro, ou pelo é. menos uma dose. Então as chances são baixas. É. Né? Mas isso é esquisito. Foi assim? muito, muito
1: esquisito. É, e aí no, final, no feriado, o Telo trabalhou, né? Aí na terça eu resolvi que eu ia no shopping. Porque eu tinha umas coisinhas que eu queria comprar. Tava querendo gastar, tava, fazendo, tava querendo fazer um mimo né? uhum. pra mim mesmo. Treat myself. Exato. Né? Aí eu resolvi ir no shopping na terça. É, eu queria comprar umas coisinhas e eu queria mandar fazer um óculos novo também. Porque, inclusive já ficou pronto, mas eu não fui pegar ainda. Talvez a próxima live eu esteja com meus óculos novos. Que são lente anti-reflexo, então talvez não apareça a ring light. Mas essa não é anti-reflexo também? Não, essa não, não, é, não é não. Quer dizer, não sei, acho que não. Enfim. E aí eu resolvi que ia no shopping é, e eu fui assim bem, tipo, eu quero ir nessa loja, nessa loja, quero ir aqui na ótica, tipo, foi assim nos lugares certos que eu precisava ir, sabe? É, e aí eu tava de máscara o tempo todo, né? Eu só tirei a máscara porque eu resolvi comer um sorvetinho da Batio de latte.
0: Eu amo que você é muito organizadinho, eu acho muito fofo. O Rodrigo tipo, ele vai ao shopping, ele tá em casa e ele me fala: "Eu vou nessa loja, depois eu vou nessa, depois eu vou nessa". Eu tipo, eu vou ao shopping, lá eu decido, porque
1: eu não foi para passear, eu tinha coisas,
0: Mas... tinha coisas específicas que não
1: pestou. Tinha coisas específicas que eu queria ver. Então, eu já fui direto nessas coisas. Eu não fiquei duas horas no shopping, gente, foi super rápido. Porque eu sabia exatamente o que, que eu queria e onde que eu tinha que ir. Uhum. É, e aí só tirei a máscara porque eu fui tomar um sorvetinho num quiosquinho ali da Baccio de Latte. E sentei ali num banquinho, só tinha eu, não tinha ninguém perto.
0: Aí Todas terminei, as normas de segurança, meninas.
1: Terminei, <risos> terminei de comer, vesti minha máscara, catei minhas sacolinhas e voltei para casa. No é. shopping foi, mais, aí foi uma experiência mais tranquila, porque... Eu não tirei é, a você máscara, não tira a máscara. Né? Uhum. Só tirei realmente para comer o sorvete bem rapidinho. Então eu me senti mais tranquilo e mais seguro no shopping, sabe? Mas é aquela coisa, né, gente? É... Sempre tinha um povo com máscara embaixo do nariz. Uhum. De vez em quando eu passava pessoas sem máscara e acho que o segurança não viu, ou sei lá. Uh, teve uma loja que eu fui. Uh, que tinha um casal lá e o cara tava com a máscara no queixo, dentro da loja e tipo, ninguém na loja, eu não sei se ninguém na loja viu ou se ninguém simplesmente viu e não falou nada, sabe uhum.
0: pra não perder a venda, né
1: mas aí eu fiquei quietinha, não tava, já tinha arrumado muita confusão no, no restaurante no shopping, não queria arrumar a confusão, não é, enfim a Lu tá falando mesmo tendo coisa específica pra fazer eu gosto de ficar rodando Eu também. só não volto pra casa com um monte de bugigangue e guinote pois sou pobre é, a Fabi falou, nossa eu no shopping olha tem essa loja olha outra loja, eu vou andando sem destino até lembrar porque entrei lá
0: exato, é porque eu, eu tenho eu, pra mim eu tenho o sentimento de, eu não gosto de ir no shopping tipo eu acho chato então, quando eu vou ao shopping, eu tenho que resolver não só os problemas que eu já sei que eu tenho, mas os problemas do futuro, uhum. que talvez eu nem sei que eu tenho. Então, por exemplo, se eu vou no Santa Cruz aqui, que é o shopping que tem aqui perto de casa, eu sempre, não importa o que aconteça, eu sempre vou passar na Tokstok, Talk, porque vai que eu vejo um negócio e eu falo, ah, verdade, eu preciso disso. Não. Nossa, pra mim essa é a shopping experience. Não.
1: Sei lá, é raro, tipo, aconteceu, por exemplo, pré-pandemia da gente ir no shopping, no cinema, ou jantar, e a gente passou no toque stock, mas eu, so se eu estou sozinho no shopping, eu não vou ficar dando volta, sabe, eu acho chato
0: mas não é volta, é pensando nos problemas que você pode resolver futuro não. do tipo, por exemplo, aqui em eu São Paulo e fazer eu, eu já falei que a minha loja preferida aqui de São Paulo é a loja Mel, né, uhum. e, e assim e as versões orientais de Lojas Mel que é Minissol, Daiso eu amo esse tipo de loja então assim, se eu estou passando pela Domingos de Moraes e acontece de eu passar na frente da loja Mel, eu entro porque vai que eu olho uma prateleira e falo, menina eu precisava disso, eu compro
1: o Oscar falou, eu odeio Não. shopping fui ontem resolver um problema do meu celular e saí quase como fugitivo de tão rápido aí eu te entendo também Oscar, porque ir no shopping pra especificamente resolver um problema, ah é um saco é? tipo, ah eu preciso ir na operadora de celular ou enfim, é uma coisa que eu odeio também, Sim. eu prefiro tentar resolver online se for possível, mas muitas vezes não Ou ligando,
0: não é. se, né? se você quiser ser um Neandertal e ligar.
1: Nossa, ligar é um saco também, né? Outra coisa importante também que eu fiz nesse feriado foi passar a segunda-feira inteira no telefone resolvendo o problema burocrático de plano de saúde, <risos> mas consegui trocar o nosso plano de saúde por um melhor e mais barato do que o que a gente tinha.
0: Exato. Inclusive, dica também. Dica pra você que tá aí de casa. É... Se o seu plano é antigo, de, que era o nosso caso, o nosso plano era antigo de, 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 de plano de saúde, e aí, nesse meio tempo, desde que a gente assinou até hoje, a operadora de, de plano de saúde mudou os planos dela. Então, tinham planos que eram melhores e mais baratos do que a gente pagava, só que a gente não sabia, porque eles, obviamente, não falaram pra gente, e o plano tava funcionando pra gente, a gente nunca foi lá, tipo. Funcionando entre aspas. Né? É mas assim,
1: a gente nunca e reajuste em cima de reajuste enfim, exato é, mas, mas fiquem de olho, mas só pra matar a história do shopping aí antes de eu ir o Tela falou, ai traz um presente pra mim
0: <risos> eu tá, lembra lembrando no começo do episódio eu estava no meio do lançamento ali da, da correria do final do Yuki, então
1: falei, claro, o que, que você quer, ai ah, não sei,
0: qualquer coisa eu só preciso de um presente <risos> eu só preciso de um mimo, se você chegasse aqui com uma bala juquinha eu ia ficar feliz, eu só precisava ganhar alguma coisa Aí eu fui numa loja de chocolates, que eu não vou
1: falar o nome porque não tá patrocinando a gente. Exato. E comprei, sei lá, uns 400 gramas de trufa. <risos> comprei trufa pra caramba.
0: Durou uns, uns 3, 4 dias.
1: Você tá sendo muito gentil. Durou dois dias porque, nós, dois somos, dias. porque nós somos monstruosos. Hum. É, mas enfim, aí eu, foi um presente com segundas intenções, porque obviamente eu comi também eu pensei, ai, ah, não vou roubar no jogo tanto assim, né? Aí eu fui na, numa outra loja também, que eu não vou citar o nome, e comprei uma canequinha bonitinha. É muito fofinha, gente. Pra ela tomar chá, que tem um gatinho na, na caneca, assim.
0: O gatinho parece uma fusão de DNA do carbonara e do pesto, porque ele é tipo um... É um frajola com umas manchas laranjas. Faz o menor sentido essa raça. Nesse. Nenhuma. É, o pesto tá... Vocês não conseguem
1: ver, infelizmente, mas o pesto tá dormindo aqui. Ali ai meu Deus eu não sei você ah, pode
0: eu... só apontar, você sabe né é que não
1: tá aparecendo na minha mão tá dormindo aqui embaixo isso. e o, tá o Carvoras tá aqui no meu corpo. isso mas foi essa, essa minha experiência aí de do shopping e do, do restaurante então tem outra coisa também que eu ai, eu queria muito, muito mesmo é, assistir o o filme novo, né, do, do Halloween né, essa Halloween essa kills. nova trilogia, porque Halloween já teve 450 trilogias né, e, e vai fazendo retcon é. atrás de retcon mas enfim é, estreou o segundo filme dessa nova trilogia de Halloween que é com a Jamie Lee Curtis também que eu amo de paixão é eu queria muito ver, mas eu não tenho coragem de ir no cinema Uhum. eu acho que eu, a forma mais tranquila de ir no cinema seria algum horário de tarde no meio da semana, sabe uhum. mas eu, eu não tenho essa disponibilidade e eu não vou arriscar ir num, num cinema de final de semana por exemplo é. só que em janeiro tem a estreia do novo pânico, né, que eu tô corroído aqui de ansiedade desde que falaram que o filme ia ser feito mas vamos ver, assim, em janeiro eu vou ter coragem, né? Vai saber como as coisas é. vão estar, mas cinema é uma coisa que eu ainda não... Uhum. não
0: posso. É porque cinema é foda, porque assim, mesmo que você esteja de máscara, você vai ficar, tipo, mais de duas horas com a máscara, e quando passa de, acho que uma hora e meia ou duas horas mesmo, a capacidade delas de filtragem vai diminuindo, né? Então é meio tenso mesmo, eu Faz consigo sentido. te entender. Para vamos para as perguntas depois de 40 minutos de episódio?
1: Ah, não tá tudo isso, não. Tem, teve, teve tempo de espera, não teve. Ah, é
0: verdade. Tá, eu posso começar aqui?
1: Pode. A gente pode ir alternando também. É, não, é, eu ia
0: fazer uma e você faz outra. Tá. tá. Então vamos lá. Primeira pergunta é... Telo, você já se aventurou ou já tentou se aventurar pelo mundo da música por influência do Rodrigo? Então... Já algumas vezes, do tipo do. Algumas vezes você já me indicou bandas e eu ouvi. Eu não acho que é isso que a pessoa quis
1: dizer na pergunta.
0: Ah, de tipo de eu tocar instrumentos? Ah, ok, tá. Então, quando eu era muito novinho, eu devia ter 13, 14 anos, a minha prima Wicca, que era a minha prima preferida, porque ela era Wicca, <risos> que anos depois essa prima minha Wicca virou Bolsonaro. Enfim, <risos> vamos entender né hoje em dia ela é, Ai, hoje em dia ela é crente bolsominion que difícil né muito difícil, mas ela era wicca na época e ela era completamente fascinada com música celta né? ou céltica eu não sei qual é. é, celta é
1: o carro né, a louca
0: <risos> e, e aí na época ela ouvia muito Lorena McKenna ela ainda ouve, não sei como que ela lida com a parte cristã, mas enfim ela ouvia muito Lorena McKennett e essas coisas assim. E ela comprou um violino, porque ela queria aprender a tocar violino. E aí, na época, ela tava fazendo aula com uma professora. E eu fazia aula de vez em quando. Tipo, com aula, né? do tipo Ela aprendia com a professora e passava pra mim no fim de semana, quando eu ia pra casa da minha avó. E aí eu comecei a aprender, assim. Só que o meu, o meu grande problema é que eu sempre tive... Sim, exatamente. Na a, a Fabi falou aqui que na Wicca tem, tem muito supremacista branco e gente obcecada com gente ruiva. Sim. Nossa, que peculiar. Gente obcecada com gente ruiva, na verdade, é um problema da magia como um todo, assim, mas. Nossa. se a gente conversa em outros momentos. Aloisa. É... <risos> <risos> Parabéns, <bom>. Ivan. <risos>
1: a Luísa falou, o carro que avisa quando vai chover, o céu tá preto ai, ah, deixa eu soltar um soltelas a joke aqui, peraí
0: soltelas a joke
1: enfim Volta. É... voltando você até perdeu o fio da meada
0: é, eu, eu tô tentando lembrar aqui Tá. e aí ela me ensinava de vez em quando, só que o meu grande problema é que Enquanto eu tenho muita coordenação nos... Muita mentira, vai. Mas, assim, eu jogo videogame. Então, minha coordenação dos dedos... Ela é até ok. Tipo, eu conseguia... Tipo, aquela coisa de fazer as notas e tal... Eu conseguia bem. Só que a minha coordenação corporal é muito ruim. Então, quando um instrumento exige... O que é quase 90% deles... Exige que você faça uma coisa com a mão esquerda... E outra coisa com a mão direita me dá um bisil, eu não consigo então do tipo eu já brinquei algumas vezes até com o Rodrigo mesmo, do tipo de brincar na bateria dele, ou tentar aprender a tocar violão, só que eu tenho muita dificuldade, porque uma mão tá fazendo um movimento enquanto a outra tá fazendo um outro movimento uma então, mão, uma mão tá na cabeça e a outra na cintura, exato é, 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 isso para mim é muito difícil, então eu não não consigo Entendeu? O, o, o violino foi um pouco mais fácil, porque era o movimento do braço. Né? Tipo, a mão, eu. A mão direita, né? Você basicamente não mexe. Você mexe só a mão esquerda. E a direita é isso aqui, né? Porque você tem que mudar a corda, você muda a corda subindo o braço. E esse movimento. Então, não tem movimento da mão. Nossa, que, que violino grande que você, que você tá. É.
1: Ai, eu nunca
0: sei o lado, né, é aqui
1: eu morro de rir quando você faz esse, <risos> esse violino gigante.
0: <risos> é que eu não tenho referência do tamanho, caralho. Mas... E o violino você segura
1: embaixo, não aqui. Ai, meu Deus. Aqui. Na, é verdade, aqui. na verdade, é. depende. Você prende ele aqui. Como... Sim, mas
0: depende. Tem gente que toca pra cima. Toca pra frente, assim. Bom, eu não toco violino, né? Enfim, mas aí eu tentei várias vezes, vários instrumentos assim, e nunca, nunca clicou porque eu tenho esse problema. Eu imagino que se eu, se eu treinasse, né, eu conseguiria. Mas não sei, nunca me, me apetecia assim. Uma coisa que. É eu... algo que exige treino e dedicação pra você conseguir Sim. assimilar. Uma coisa que eu tenho muita. Duas coisas que eu tenho muita vontade musicais, assim. É piano, tenho muita vontade de aprender a tocar, né? Teclados, enfim. Né, que no final dos contos é a mesma coisa é, e cantar eu amo música tipo cantada eu adoro glee eu sempre me imaginava me apresentando nas apresentações de glee junto com eles então assim essa parte eu amo só que a minha voz é de taquara rachada a gente até pensou em fazer um curso de canto a gente chegou a comprar Sua a voz não é de taquara rachada ah, eu não gosto da minha voz a gente, a gente assinou
1: um negócio lá por 4 reais e nunca fez é, nunca fez
0: mas mas eu, eu realmente queria aprender a cantar assim não, tipo, meu Deus, vou virar a nova Adele. Não é isso. Mas, assim, eu queria... Seria tudo. Sei lá, fazer uns back invoco nas músicas do Rodrigo. Sabe? Cantar um pouquinho, assim. Mas a minha voz é muito de taquara rachada. Não é. É sim. Próxima pergunta. É, tem duas
1: perguntas aqui. com elas são similares, eu vou juntá-las em uma. Tá. O que mudou em você... E, e isso surpreendeu ao se tornar pai de pet e o que você mais aprendeu se tornando um pai de pet. Eu acho que para mim a coisa mais engraçada foi que eu entendi coisas que eu não entendia. Por uhum. exemplo, é, na minha família, a, a gente sempre teve bicho. Teve gato, eu tive hamster, enfim. Fiona
0: Apple e, 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 Tori, Amos. e Tori Amos.
1: E a minha irmã tinha ela teve o tempo que a gente morou junto ela teve três cachorros uhum. e tirando a última todos os outros cachorros morreram é, quando a gente ainda morava junto tal teve quatro na verdade porque teve o cachorro da da minha mãe também que quando minha mãe faleceu a, a minha irmã acabou ficando cuidando mais dele né é, e toda vez que os cachorros da Mirma morriam, parecia que ela morria junto. Uhum. E eu conseguia entender, porque eu também ficava triste, né? O cachorro não era meu, mas eu convivia com ele, né? E uh, eu ficava triste, mas eu achava um pouco too much, assim. E aí, quando chegaram esses dois aqui, eu entendi, porque, tipo, eles realmente passam a fazer parte da sua vida de uma forma assim, muito significativa, sabe? Tipo, uhum. Eles são, eu considero o pesto carbonara como filhos mesmo, sabe? Tipo, Como membros da família.
0: É, são uma, uma criaturinha que precisa de carinho, de atenção e, e é, é muito forte a sensação que eu acho que, assim, obviamente, não estou comparando, né? as pessoas querem problematizar, não estamos comparando crianças e, e animais, são seres diferentes porém, a sensação de você ter um serzinho vivo que depende de você e que se você não, não se movimentar pra dar remédio pra alimentar, pra distrair sabe, pra cuidar nele num geral, esse serzinho vai morrer, porque ele não consegue ser independente no ponto que ele tá sabe, é, e isso eu... é uma sensação muito forte,
1: e eu acho que chega um ponto que você pensa, nossa eles já são muito parte da minha vida. Eu não, eu, de fato, eu não consigo ver minha vida hoje sem os dois. Uhum. E como o Carbonara é mais velho, ele já tem 11 anos, eu sempre fico aqui, às vezes me dá a bad e eu fico criando cenários na minha cabeça do tipo de como vai ser quando ele for embora, sabe? Uhum. É, não quero nem pensar nisso. Então, realmente muda muito isso, sabe? Foi uma coisa que que eu entendi, que tipo, caiu a ficha pra mim, sabe? Uhum. E eles são tão companheiros, a gente tá aqui gravando, um tá no meu colo, o outro tá aqui sentado. O pesto fica com a gente o, o dia, dia inteiro, inteiro, pra onde a gente for, assim. No... Se a gente tá trabalhando, ele tá aqui com a gente. Se a gente vai pra cozinha, ele vai atrás. Sim. Se a gente tá sentado vendo TV... Ele, ele tá no braço de um dos ele... dois sofás. Ele tá no braço do sofá, junto, assim. Parece que ele tá assistindo TV também. Uhum. A gente vai dormir, ele vai junto, sabe? Então... No dia
0: que eu, que eu fiquei trabalhando aqui, que você foi para o shopping, ele estava deitadinho. Ele ficou... Gente, eu trabalhei, sei lá, das 10 da manhã até 9 da noite, o peso ficou na caminha dele, que, tá, que fica logo aqui do lado, porque aqui é a mesa do Rodrigo, aqui é a minha mesa aqui do lado. Opa, aqui. E ele fica na, na caminha dele ali, ele ficou o dia inteiro do meu lado. Ele levantava para comer, beber água, fazer xixi, Fazer cocô, mas ele voltava e ficava comigo. O dia inteiro. Então, eu acho que é isso que muda, assim, sabe? Você
1: E não é só uma questão de, de responsabilidade. Eu entendo que você não quis dizer isso, mas uhum. não é uma mera questão de responsabilidade. Do tipo, oh, preciso cuidar desse serzinho porque ele depende de mim é você cuidar desse serzinho porque você ama ele demais sim,
0: sabe? sim, não, é, é porque assim tem a questão do amor, mas eu acho que é muito esse, essa sensação do, 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 de quando você sei lá, você gosta muito né, seja de uma criança seja do, do, do pet ou seja, até de planta né? que as pessoas falam do pai de pet, pai de planta e tal, é porque assim aquele ser vivo depende de você isso é um sentimento muito forte no momento em que ele clica assim, sabe do Tipo, a primeira vez que a gente saiu e ficou muito tempo longe deles, né? Foi bizarro. Porque, assim, a gente foi pra casa das irmãs do Rô. E foi muito bizarro. Porque, assim, o caminho todo que a gente foi... Eu só conseguia pensar que a gente só ia sair de lá depois das cinco e meia. Então, eles iam ficar, no mínimo, 5 horas e meia sozinhos. E aquilo foi... Eu fui na viagem inteira aquilo... E aí, a gente deixou quilos de comida pra eles, porque eu tava achando que o peixe ia comer tudo, ia deixar o cabanara sem comida. E aí, você vai né, fazendo cenários na sua cabeça. E aí, na hora que a gente chegou e os dois não tinham comido nenhuma bolotinha da ração, eles esperaram Ai, a gente chegar. Quase que você caiu. Eles esperaram a gente chegar pra poder comer. Cortou meu coração. <risos> Vamos para a próxima? Vamos. Tem uma aqui também que é sobre gatinhos, que eu acho que a gente pode emendar. Que é... Vocês sempre pensaram em adotar gatinhos? Eu
1: acho ah, que não. A gente começou a pensar... Porque assim, o Telo mudou para cá em 2017. Isso. Eu acho que a gente só a considerar essa ideia... A ir lá para 2018, 2019, uhum. assim, mas de verdade só em 2020 mesmo é, de verdade, de verdade só em 2020 que tipo, é, acho que o mais perto que a gente chegou antes disso foi quando o, a o, acho que a gatinha, né, do Fulvio e do André tinha, um, tinha dado cria e eles ofereceram um filhotinho pra gente, mas acabou ficando por isso mesmo. A gente não, não foi atrás. Uhum. Então, acho que foi só em 2020, de verdade, assim.
0: Sim. é Antes disso, eu nunca tinha tido gato, eu só tinha tido cachorro. Então eu tava mais acostumado com a dinâmica de cachorro. Uh, mas, mas, assim, eu sempre tinha vontade de ter um, um, um bichinho, assim, sabe? Porque eu gosto. Eu acho muito gostoso você, você ter um bichinho por perto, sabe? Ele, Acho que eles tornam a vida muito leve, num geral, assim. Eu vou aproveitar e conectar uma pergunta relacionada. Pensam
1: hum. em adotar um doguinho ou outros animais?
0: Olha, como alguém que já teve duas cachorrinhas que viveram dentro de um apartamento o tempo todo, e assim, a gente não pretende se mudar pra uma casa, eu não, não gostaria de adotar um cachorro, porque eu acho que... Os gatos já sentem falta de ter mais mais área, sabe? Para eles correrem, para eles brincarem, para eles pularem, fazer bagunça. O cachorro, eu acho muito muito problemático assim, e não só por questão de pandemia, mas você limitar, por exemplo, hoje no nosso apartamento que a gente tá, ele não é grande, sabe? E a gente limitar um cachorro a só brincar, correr e pular durante as duas horas de passeio que ele tiver durante o dia uma hora de manhã, uma hora à noite é muito, eu acho muita sacanagem com o bichinho, sabe eu, eu, eu entendo que obviamente tem gente que tem cachorro em apartamento e cuida dele super bem, não tô dizendo que você é o irresponsável mas é que pela minha experiência, as minhas cachorrinhas era sempre uma coisa do tipo querer passear o dia inteiro e você entende, só que com o ritmo de vida que a gente tem, é muito difícil você conseguir acompanhar de descer toda vez com eles e tal, então eu fico um pouco de dó, assim, sabe? E fora que o peixe e o carbonado, eles são, eles têm muita dinâmica dos dois. Então eu não sei se inserir um novo elemento é. complicaria essa dinâmica. A gente
1: até já pensou na hipótese de adotar um terceiro gato, é. mas a gente pensou muito nisso, sabe? De, sei lá se eles vão sentir se sentir invadidos, uhum. tá? Então a gente tem um pouco de receio, mas Cachorro realmente. Eu gosto de cachorro, acabei de falar dos cachorros da minha irmã, né? Mas acho que eles demandam muito é, em termos de, de compromissos mesmo. Tipo, precisa levar pra passear, sabe? Uhum. É, pelo que seja uma vez por dia, sabe? Uhum. E a vida que a gente tem hoje, a gente. Não, não sei se a gente conseguiria, tipo, nem parar direito pra para levar um cachorro para passear... e ficar ali fazendo um exercício com ele... não Sim. sei... então... eu realmente não... não vejo a gente adotando outro bicho... tão cedo... e definitivamente... não vejo a gente adotando um cachorro... É. se um dia quem sabe a gente for morar numa casa... tiver quintal... Sim. Acho Aí
0: eu, que, acho que são outros eu acho
1: que seria legal...
0: É. tá... próxima pergunta... saindo um pouco desse contexto de bichinhos... é o seguinte... Uh, em que contexto vocês conversaram pela primeira vez sobre não monogamia eu lembro, se você não lembrar eu me lembro hum, diga foi a primeira vez que a gente viajou para Espanha que foi a primeira vez eu acho que a gente conversou entre a gente e assumiu uma coisa que as pessoas os casais seriam mais saudáveis se eles assumissem que é o fato de eu amar o Rodrigo e o fato do Rodrigo me amar não exclui o fato de que a gente continua achando outras pessoas bonitas, gostosas... E a gente poderia pegá-las tranquilamente. E eu acho que, às vezes... Eu não, não vou usar a palavra maturidade, porque eu acho que é uma palavra meio forte... Mas, às vezes, as pessoas não estão acostumadas com esse conceito. De que isso não é uma traição ou qualquer coisa assim, sabe? Isso é um fato. E se você está num relacionamento onde o relacionamento é construído em cima de amor e confiança... E não, conversa. E conversa, não tem problema você contar um fato pra pessoa. Do tipo, olha, eu acho aquela pessoa. E é muito diferente do tipo, você falar, eu acho aquela pessoa gata, de dar o outro step, que é eu vou eu quero pegar aquela pessoa, de dar o outro step, que é você pegar aquela pessoa. Entendeu? Tem uhum. vários steps, assim. Então, foi Eita. uma coisa que aconteceu muito naturalmente, assim, da gente começar a conversar sobre isso, se abrir mais um com o outro sobre isso. E isso deixar de ser um tabu, assim, sabe? Porque no começo, como acho que a maioria dos relacionamentos, era um tabu, assim. A gente era extremamente ciumento, os dois. É... E hoje a gente, pelo menos eu, olho para trás e falo, ai, ah, gente, é uma besteira, sabe? Do tipo... Uhum, só, quero. Porque, assim, é aquele lance. A gente namorou durante <risos> cinco anos à distância. Assim, se, né, tudo, tipo fosse pra ter ciúme, porque a outra pessoa vai roubar o Rodrigo de mim e tal, já teria roubado. Porque, assim, a outra pessoa, se fosse daqui de São Paulo, teria a vida muito mais fácil, que ele poderia encontrar com ela todos os dias da semana. Eu não. <risos> Sabe? Então, tipo... Sim. Se esse homem está gastando o valor... O valor que a gente gastava de viagem, de avião e de ônibus, pra gente se ver de 20 em 20 dias e ficar conversando só por Skype e tudo mais, eu acho que ele realmente gosta de mim. O fato dele achar outra pessoa bonita, ou querer pegar outra pessoa, ou querer beijar outra pessoa, eu acho que não muda esse fato de que ele realmente gosta de mim. Então. Justo. <risos>
1: ah, quando sai o livro de receitas do Telo, já tem pré-venda aberta?
0: Nossa, gente. Não, então, eu não sei muitas receitas. O foda é esse. Eu cozinho muito bem as receitas que, que, eu, que é. eu sei. Tipo, e aí de vez em quando acontecem coisas, por exemplo, no meu aniversário. Não sei se foi do ano. Não, foi do ano retrasado, não foi? Que eu cismei de fazer Não, foi do ano passado. Foi ano passado. Do ano passado. Eu cismei de fazer tonkatsu Porque na época eu estava assistindo um anime. E aí eu descobri que na cultura popular ali japonesa uh, Quando você come tonkatsu é para desejar boa sorte. Então existe esse costume, que eu não sei se hoje em dia sobrevive, mas enfim, existiu em algum momento esse costume de você comer Tom quando você vai fazer uma prova no dia seguinte, quando você vai fazer exame de direção no dia seguinte, Ai, que legal. É, quando é seu aniversário para tipo você puxar a sorte.
1: Nossa, não sabia disso.
0: Eu falei, tá aí, eu amo Tom é um carne de porco, é uma fritura, eu amo Tom Então vou tentar fazer. E aí fui caçando na internet um monte de receita, achei uma receita que era fazível com as coisas que a gente tinha aqui, não precisava gastar horrores de dinheiro nem nada. E aí eu fiz e ficou muito bom. Aí eu entrei na moda do Tom Kats, Aí eu fiz mais umas duas vezes pra treinar. E hoje em dia eu me sinto seguro de fazer Tom Kats. Então, do tipo, é uma receita que eu adicionei à minha, minha lista. Mas mesmo receitas. a
1: primeira vez que você fez, ficou muito bom.
0: É, o que eu ficou ruim da primeira vez é que, assim, ele tem que fazer deep fry, né? Que é você mergulhar em óleo pra fritar. E eu não sou muito acostumado esse, com esse tipo de procedimento na cozinha. Então ele ficou um pouco crude demais, ficou bem mal passado assim, tinha que ficar um pouquinho mas bem passado. É, fora que a gente evita fazer fritura
1: aqui, primeiro por motivo de ser fritura, né? Sim, segundo S porque o apartamento é desse tamanho segundo porque tem pouca <risos> ventilação na cozinha, então sempre que a gente frita fica aquele cheiro de fritura na casa toda dias, assim. Exato Então a gente evita, a gente não tem como é que chama aquele negócio? Exaustor. É... Exaustor, coifa nada, então,
0: enfim Tá Uh, o Fúvio fez uma pergunta que é parecida com isso, que é o seguinte tela na cozinha qual vai ser o primeiro prato dessa live? tem que ser especial então, eu acho é menina chique, né? deep fry, é quando você mergulha as coisas no óleo <risos> a Luísa falou que é muito chique falar deep fry, eu aprendi isso porque é diferente de você só fry as coisas em português fritar fundo É, tá, aí a pergunta é qual vai ser o prato que eu vou fazer na primeira live então, ainda tem muitas questões logísticas pra resolver antes da gente realmente começar a fazer essas lives de culinária uh, mas ah, olha só, a Fabi explicou aqui, ó, que katsu no japonês significa vencer olha, arrasou, olha só arrasou, tá aí é porque eu sei que é, porque Japão tem muito dessas brincadeirinhas porque eu sei que tom é porco eu acho que o K que ele tá referindo ali é fogo. E o Tsu deve ser alguma coisa relacionada à fritura. Só que Katsu, a palavra Katsu é vencer. Então, tipo, tem essas brincadeirinhas de palavras aí. Enfim, fritar por imersão. Fritar fundo, foi o que eu falei. <risos> okay. Mas, enfim, tem várias questões ainda técnicas para resolver do lance da live. Mas eu acho que a primeira coisa que eu faria que seria, hoje em dia, acho que o prato que eu mais faço e é o que eu mais aperfeiçoei de todos, que é o risoto. O risoto de alho poró, é... alho poró, cogumelos e e bacon. É, fica bem bom. Que acho que é o meu, meu prato preferido. Se eu pudesse comer ele todos os dias, eu ele.
1: Fica bem bom. Ah, Vou puxar a pergunta do Fulvio também. Hum. Na live Late Cruising the Rocks, rola uma cover da Pablo versão rock. E eu gosto da ideia. Acho que super rola. Mas eu fiquei pensando que seria legal pegar uma música da Pablo e desconstruir ao ponto de virar, sei lá, quase um cover do Joy Division, sabe? É. Doido. Eu acho que seria interessante fazer essa desconstrução. Vou pensar, Fúvio Eu não sei ainda... Tá... Mesmo o problema do, do Telo com as lives de, de, é. de, de culinária. Eu não sei ainda como é que eu vou fazer isso. Mas esse momento chegará. Tá. Né, Cavara?
0: Ahn... Uh... Próxima pergunta. Vocês já assistiram Community? O que vocês acham de Community? Ai,
1: eu amava Community na época que tava passando, né?
0: Uhum.
1: Na época que a gente tinha que baixar as coisas pra assistir, né? Hoje você chega na Netflix, tá tudo pronto lá. Mas eu amava Community a ponto do meu toque de celular ser... Trying a bed in the morning. <risos> e era o toque pra mensagens. Nossa e senhora. era uma época que eu tava querendo ser demitido do meu trabalho, então eu deixava esse toque bem alto e qualquer notificação que chegava era try another in the morning e as pessoas só me olhando feio foi um momento legal da vida bacana, mas eu amava a Community mas a gente não viu a última
0: temporada né? vimos do, a temporada que saiu no Yahoo originalmente vimos, vimos, mas foi bem ruim né? foi bem ruim, então Community pra mim ele era muito legal no começo só que eu acho que a série se perdeu completamente assim, em algum momento, sabe, do tipo, porque Community tinha uma coisa muito legal que tem nas séries que a gente gosta do Michael Schur, por exemplo, que é a série começar a fazer um build-up de comédia até o ponto em que basicamente 90% das piadas do final de The Office, do final de The Good Place, do final de 99% Brooklyn Brooklyn Nine-Nine. Brooklyn Brooklyn <risos> São basicamente a série referenciando ela mesma. Aham. Uh -huh. né? Só que eu acho que a community fez isso muito cedo, não deu tempo das piadas maturarem demais, e aí chegou num ponto em que eles começaram a perder personagens muito importantes pra história, e não tinha muito pra onde ir a partir dali, porque eles já tinham gastado todas as piadas antes, sabe? Fora os problemas que, né, tipo. O cara lá, o, o principal, é insuportável o ator. Tinha... Ah,
1: esqueci o nome
0: dele. É, tinha um problema com John, o Chav...
1: John, John McHale, não é? Alguma é
0: coisa isso, assim. uma coisa assim. Tinha a questão com o... É o Chevy Chase. O Chevy Chase. O Chevy Chase. Tanto que, que ele
1: acabou rodando, né? É,
0: que a gente descobriu um bilhão de podres dele e tal.
1: Mas o personagem, o personagem do Chevy Chase era tão insuportável quanto o próprio Chevy Chase. Sim,
0: né? sim, sim mas assim, eu acho que até, sei lá a quarta temporada era muito bom ah, mas, como, a gente tem umas coisas geniais o episódio
1: das, das sete ou oito realidades paralelas sete,
0: seis, que é um dado
1: é um dado, verdade das seis realidades, nossa, aquilo é aquele o, episódio é genial. é obra de arte aquele episódio
0: todos os episódios das batalhas de paintball nossa, são muito sim. legais o episódio do Flores Lava é muito legal então tipo assim tem coisas muito boas em community mas eu acho que a série como um todo se perdeu e ela acabou virando sketches separados assim, é, sabe gring... não virou uma série
1: degringolou
0: né é degringolou bastante e,
1: aproveitando a pergunta de televisão e afins já viram que tem Steven Univ Steven Universo Steven Universo e outros seriados bem legais no HBO Max beijos é, não sabia que tem Steven na, na HBO Max é, Que bom, né? Porque às vezes dá vontade de ver de novo Sim. Eu confesso que assim, a gente tem HBO Max que a gente assinou na promoção Sei lá é, Nem sei quanto a gente paga Porque cai no seu cartão mas você paga Ainda tá aí. na
0: promoção, ainda tô pagando 3 reais 3 reais Acho que foi por 3 meses 3 reais 3 reais, <risos> 3 com, 3 reais. com Steven Universe
1: Sam? Com Steven <risos> Universo com família soprando com tudo. Com tudo. Nossa. É, mas é, dificilmente a gente entra na HBO Max. As últimas coisas que eu vi lá, não riam, foi a trilogia Se Beber Não Case. Já acontece essa história aqui, inclusive. E a última coisa legal que eu vi na HBO Max foi White Lotus, que eu gostei bastante. Ah, você gostou bastante mas difícil a gente entrar lá a gente sempre fica muito entre é, Netflix e Amazon Prime e aí os outros a gente vai tipo para procurar uma coisa específica uhum. né? agora Netflix e Amazon Prime a gente basicamente assiste o que tiver lá né? Sim. mas boa dica vou dar uma olhada nas coisas que tem na HBO Max Sim.
0: É, e sobre rever Steven Universe eu quero dar um tempinho pra Steven Universe, porque foi muitos fios o final do Steven Universe pra mim. Eu quero dar um, uma distância, sabe, pra poder assistir e eu acho que apreciar mais, assim. É, isso é bom. Isso é bom. Uh, e eu acho que eu vou pra última das minhas aqui, e aí você faz a última das suas. Eu tá. acho que eu não tenho mais você Não tem mais?
1: Ah, eu tenho só mais
0: uma. Pode, pode fazer a sua última. Tá. Minha última é: depois de quase dois anos de pandemia. O que vocês mais sentem falta? Uma coisa específica. Eu vou ser bem sincero. É uma coisa que eu sinto muita falta. Ir pra um barzinho com meus amigos. Sentar na rua. E ficar bebendo cerveja. E conversar sobre a vida. Assim. E eu sinto muita falta. Porque eu, eu gosto muito de interagir com as pessoas. Assim, que, que eu gosto. Né? Não com todo mundo. Mas é uma coisa que eu senti muita falta. Por exemplo, no meu trabalho atual. Porque eu entrei no meu trabalho e, o quê? Basicamente, quatro dos quatro meses que eu trabalhei fisicamente no escritório, no meio disso teve carnaval, no meio disso teve natal, é, natal e né, recesso de <risos> fim de ano. Então, sei lá, se for somar o tempo todo, eu devo ter trabalhado no escritório mesmo umas, sei lá, umas... Dez semanas.
1: Ah, você trabalhou razoavelmente bastante. Não, mas então, e foi, eu que foi de. É. Eu que trabalhei menos 4 dias nesse setor
0: é. porque eu entrei já no dia que começou Sim. a pandemia. Mas é porque, sei lá, do dia que eu entrei, foi. Eu entrei tipo em novembro em março começou a pandemia. É, foi pouco tempo. Foi bem pouco tempo. E assim, eu nunca consegui sair com as pessoas sabe, tipo, sei lá, fazer um churrasco com as pessoas, ir num boteco com as pessoas assim, então eu nunca consegui fazer esses laços, e é uma coisa que eu go sempre gostei muito de fazer então isso eu sinto muita falta assim, isso eu sim. acho que é a coisa que eu assim, tem várias coisas que a gente sente falta né, mas acho que essa é a coisa que eu sinto falta e eu sei que vai demorar tempo ainda, até poder fazer isso, então é. eu acho que eu sinto falta de viajar sim é que viajar é uma coisa que a gente faz com menos frequência
1: é, mas eu digo viajar é assim não, precisa, não precisava ser uma viagem internacional sabe, uhum. uma viagem aqui pro, pro interior de São Paulo que fosse, sabe uhum. enfim a minha última é o seguinte uhum. é, tem um pouco a ver com isso também de, de coisas que a gente quer e sente falta enfim. qual o próximo desejo de compra que vocês têm? Do tipo bem caro. Ah, bem caro? Uh. Posso falar o meu? Pode. É... Ah, já sei. Mas assim, só pra fazer um disclaimer, é... a gente, se der certo, se a gente conseguir mudar, tem algumas coisas que a gente quer comprar, tipo um sofá novo, um sofá uhum. é uma coisa cara. Não é necessariamente um desejo de compra. É uma necessidade. É uma, <risos> é uma necessidade. Ele já está chegando Porque nesse ponto.
0: a coluna está difícil nesse sofá, gente. E é
1: uma coisa para casa, né? Então, acho que não vale. Uma uhum. coisa para mim, por exemplo, é, considerando que a gente consiga mudar e eu consiga montar ah. o estúdiozinho legal... Ah. Para, vovô. Vem cá. Ô, oh, vovô. Eu quero comprar um par de monitor de referência. É, monitor de referência, para quem não sabe, são aquelas caixas de som é, que tem em estúdio, né? Elas são pequenininhas, elas ficam de frente pro técnico de som que tá ali na mesa de mixagem, né? É, por que que aquelas caixas chamam monitor de referência? Porque diferente de caixas de som normal, elas... Ai meu Deus do céu, os gatos... <risos> É, diferentemente de uma caixa de som de um aparelho de som, vocês estão vendo isso, gente? Olha,
0: gente, olha esse amor. O pesto lambendo carbonara. Olha esse amor
1: ao vivo. Ai, meu Deus. <risos> Quem está ouvindo no podcast tem que vir assistir a Twitch para ver esses momentos. exato Então, esses monitores de referência eles se chamam justamente assim, porque eles têm uma curva de frequência flat. É, então, você... Você consegue ouvir exatamente as frequências ali certinhas sem, sem nenhuma tá mais expressiva que a outra. Uhum. E por que, que não poderia ser uma caixa de som normal? Porque nenhuma caixa de som é flat. Uhum. Se te disserem que é, estão mentindo. Todas vão ter um pouco mais de agudo, ou de grave, ou de médio. Então, quando você está produzindo mixando, você precisa ter uma linha de resposta flat. Uhum. E aí... Por isso que existem essas caixas que se chamam monitor de referência, só que elas são bem caras. E eu preciso comprar duas, né? Na ordem de quanto? Ah, e vai depender da marca, mas um par <coughs> um, um par de uma marca ok é tipo uns, uns dois e meio, três pau. Eita! Então, torçam aí pra um dia eu conseguir comprar. Primeiro pra ter um espaço pra poder usar, porque aqui não adianta. Mas torça para um dia eu poder comprar meus monitores de referência, né? Ter espaço e dinheiro <risos> para fazer isso. E você? Sim.
0: O meu é um desejo que talvez eu me dê de Natal. Não sei ainda. Depende de se vai rolar mesmo a mudança, de quanto a gente vai gastar nessa mudança. Mas eu estou ensaiando comprar um Playstation 5.
1: Ah, é verdade. Para
0: mim é um certo tempo. É porque tem vários assim, eu, eu sempre fui meio assim porque não tá valendo a pena ainda comprar o Playstation 5 porque não saiu muito jogo pra ele e tal, só que a vantagem é que eu não tenho Play... eu nunca tive Playstation, não tive o um, 1 não tive o 2, a gente tem o 2 do Gui que tá aqui com a gente, né nosso sobrinho mas eu nunca tive assim, o, 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 nenhum Playstation em casa e então eu tenho assim, eu tenho uma biblioteca de jogos enorme pra jogar e tem um lance, eu nem sei se está rolando ainda eu tenho que conferir isso, mas tinha um lance que era se você comprar o Playstation 5 agora e você assinar a, o serviço lá, a Gold eu não, sei, não, não é a Gold, é a PSN enfim, o serviço deles você podia jogar vários jogos da época do Playstation 4 vários exclusivos de graça então, tipo, tinha Persona 5, tem Horizon, que são vários jogos que eu quero jogar. Tem o Sekiro que eu comprei pra computador e tô jogando. Então, tem vários jogos que eu queria jogar e eu nunca joguei. Então, assim, pra uma pessoa que tem um Playstation 4, eu acho que o Playstation 5 não vale a pena. Eu não venda essa Playstation 4 e compre o 5 ainda. No futuro, faça isso. Mas agora, não. Agora, pra mim, que não tive Playstation 3 nem Playstation 4, o 5 faz sentido, porque eu vou poder jogar um monte de coisa que eu não pude jogar até é. agora. Só que assim, ainda tá muito caro, agora voltou a ter disponível no mercado, porque tava tá em falta. É, e do dólar do jeito que tá,
1: que é o meu problema também para comprar esses monitores, porque geralmente eles são importados e o dólar do jeito que tá, né, Paulo Guedes? Pois é.
0: É, mas, mas assim, eu tenho essa vontade de comprar o PlayStation 5, eu só não sei ainda se vai rolar esse ano. Porque...
1: A Luísa falou, o Telo falando igual aqueles comerciais: não compre carro amanhã.
0: Mas é verdade, gente: se você tem um PlayStation 4, não faz sentido ainda comprar um PlayStation 5. Ó, de cona aí da queria ver, acho que ela quer ver a gente jogando Fall Guys. Ah, a gente pode comprar Fall Guys e jogar.
1: Fica aí uma pra, pra gente fazer uma live de jogos juntos também. Sim. É isso, por é hoje? É isso. Por hoje é Isso. Tá. É, ainda temos pessoas aqui na Twitch acompanhando a gente. Mais uma vez, beijos pra vocês. A gente vai parar aqui a gravação. Obrigado você que tá ouvindo o podcast aí Sim. no futuro próximo.
0: Ah, e, e a gente tem uma ideia do do, do, dos, dos temas pra semana que vem, porque algumas das perguntas, na verdade... Eu acabei não lendo aqui e eu meio que vou pensar em transformar elas em temas.
1: Ah, é legal.
0: Então, se você tiver é. uma, uma ideia de tema, mande pra gente no Instagram, manda no Twitter, fala sobre um tema, porque dependendo, dá pra gente fazer um episódio todo sobre o assunto.
1: Tá. Né? Mas vocês que estão na Twitter, não saiam daí. A gente só vai parar a gravação aqui. E vai ter mais uma coisinha. Sim. Que é só pra quem tá aqui assistindo a gente. Quem tá ouvindo o podcast, perdeu. Tá? Exato. Ah, recado importante. É... Esse final de semana, quem vai assumir o controle aqui do nosso canal hum. da Twitch sou eu. Verdade. Semana passada, o Telo streamou aí Alter Wilds, né? Jogou um pouquinho.
0: Morreu tomei vários meio. Tomei vários sustos maravilhosos Se ao cagou. vivo.
1: E amanhã. Acho que às 18 horas, sábado, agora dia. Que dia vai ser? 16. Sábado. 16. Então, sábado, dia 16, às 18 horas, creio eu, mas eu aviso no, nas minhas redes, eu vou fazer meu primeiro stream que vai ser sobre música. É um piloto, né? Vai ser o meu piloto aí para ver como é que vai ser. Aí eu vou falar sobre a minha banda, uma das minhas bandas preferidas, o Manic Street Preachers, contar um pouquinho sobre eles e falar, uh, fazer o meu ranking né, dos álbuns deles, do melhor, do pior pro melhor, na minha opinião. Arrasou. Então amanhã na Twitch, 6 da tarde, sábado agora dia 16, 6 da tarde aqui, twitch.tv barra mais um podcasal, um é numeral, estarei aí falando sobre Manic Street Preachers então estejam lá isso não, não vira podcast depois tá? fica só, é esse é só na
0: Twitch
1: e pra quem tá na Twitch agora nesse momento ao vivo fiquem aí que a gente vai fazer um jogo agora Usou. o jogo dentro do jogo
0: sure Grandma.